0: Deutschlandfunk Interview Viele haben jahrzehntelang geschwiegen, nicht sprechen können oder wollen über das, was sie in dieser Zeit und den Jahren zuvor erlebt hatten. Morgen am 27. Juli vor 75 Jahren kehrten die ersten deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurück. Sie kamen im Heimkehrerlager Gronenfelde bei Frankfurt Oder an. Dazu heute Abend im Deutschlandfunk die Sendung Hintergrund ab. 18.40 Uhr. Wenn man auf das Schicksal dieser deutschen Kriegsgefangenen blickt, muss man immer auch vor Augen haben, was Hitler Deutschland in der Sowjetunion angerichtet hatte. Die letzten deutschen Gefangenen kehrten erst 1956 aus der Sowjetunion zurück. Diese Zeit, das Jahrzehnt nach dem Krieg, hat der Journalist und Historiker Harald Jener, ehemaliger feuilleton der Berliner Zeitung, in seinem Buch »Wolfszeit« beleuchtet. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung das folgende Gespräch geführt. Herr Jena, welches Land fanden die ersten Heimkehrer 1946 vor?
1: Ein trostloses und ein ratloses. Also das Land war weitgehend zerstört. Die Hälfte aller Menschen, die in Deutschland lebten, war nicht dort, wo sie hin wollten oder eigentlich hingehörten. Der Krieg hatte als eine gewaltige Mobilisierungsmaschine gewirkt und die Menschen irgendwo ausgespuckt und nun mussten sie zueinander finden. Es war aber auch trotz allen Leis eine... Relativ lustige Zeit. Die Menschen hatten diesen Schrecken überlebt und freuten sich des Daseins, freuten sich des Tages. Und wie man so umgangssprachlich sagt, sie hauten mächtig auf den Putz. Es wurde sehr viel gefeiert, es wurde sehr viel geliebt. Es war ein seltsam ausgelassenes Land, trotz aller Schrecken, die hinter ihnen lagen, vielleicht auch wegen des Schrecken.
0: Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Wolfszeit?
1: Wolfzeit sagten viele Leute damals selbst, das fußt auf dem alten Sprichwort Homo homini lupus. Jetzt wird der Mensch dem Menschen zum Wolf und das markiert den Beginn der Anarchie. Jeder dachte nur noch an sich selbst beziehungsweise an sein Rudel. Es war ein radikaler Rückzug aufs Private ungeheurer Egoismus, ein extremer Kampf ums Dasein für den Moment. Übermorgen dachte kaum jemand nach. Die Zeit hatte etwas Wölfisches. Die Menschen hatten Angst voneinander. deswegen. Es gab die einsamen Wölfe, kriminelle Typen, entwurzelt, gewissenlos traumatisiert. Vor denen hatten man natürlich Angst, insbesondere die Frauen. Andererseits hatten die Menschen Sehnsucht nacheinander. Sie waren oft isoliert, vereinsam, die Familien waren auseinandergerissen. Man brauchte einander und man suchte sich und man war bereit für ein neues Leben und für einen neuen Partner und ging entsprechend auf die Suche.
0: Wie wurden die Heimkehrer in diesen ersten Nachkriegsjahren in Deutschland aufgenommen?
1: Zwiespältig. Es gab natürlich Freude in den Familien, dass sie wieder da waren und vielfach folgte auf diese Freude tiefe Enttäuschung. Das hing damit zusammen, dass die Heimkehrer oft traumatisiert waren, verbittert, träge, rabiat, schlecht gelaunt. Die Frauen hatten sich in der Zwischenzeit sehr emanzipiert. Sie hatten gelernt, dass eine Stadt auch ohne Männer betrieben werden kann. Sie hatten die Jobs der Männer übernommen und deren Privilegien alle vollständig entzaubert. Sie hatten mit ihren Kindern so ganz kooperative Überlebens. Teams gebildet, also sehr kooperative Beziehungen, für die die Kinder eigentlich viel zu klein waren. Aber das war keine Überforderung, sondern oft waren die Kinder stolz auf diese Nähe zu den Müttern. Und in diese enge Gemeinschaft brach nun der heimkehrende Vater und der wollte möglichst alles wieder so haben, wie es von früher gewöhnt war. Und er war auch nicht richtig fähig, mit dieser Anarchie umzugehen. Soldaten können schlecht improvisieren, die können befehlen oder gehorchen. Insofern waren sie oft nicht in der Lage, mit dieser neuen Situation umzugehen und waren den Familien eine große Last. Und das spürten sie und waren dann noch mal mehr verbittert, waren eifersüchtig, reagierten mit viel Gemecker und Gemose, mit Eifersüchteleien, oft auch mit Gewalt. Und das endete dann... In einer großen Scheidungswelle, also 1947, 1948, gab es so einen statistischen Ausschlag der Scheidungen, Gefolgt von einem ebenso großen Anstieg, einem ein Boom der Heiraten, ein Jahr später. Also man suchte wirklich nach neuen Partnern, enttäuscht von den Alten.
0: Viele Heimkehrer waren traumatisiert, hatten Schreckliches erlebt. Was wollten die Deutschen im ersten Nachkriegsjahrzehnt über das Schicksal der Kriegsgefangenen wissen?
1: Gar nichts. Also erschreckend wenig. Man man wollte nach vorne schauen. Man äh, hatte genug zu tun mit sich selbst und äh, mit den enormen Anforderungen. Der Nahrungsmangel äh, stellte und die Suche nach Überlebensmöglichkeiten, da wollte man nichts von den Geschichten von früher hören, auch wenn sie nur ein, zwei Jahre her waren. Insofern waren viele Heimkehrer absolut alleine mit ihren schrecklichen Erfahrungen. Und man kennt ja dieses typische, ach, jetzt fängt er wieder an mit seinen alten Geschichten. Die verstummten dann bald recht frustriert und blieben mit ihren Erinnerungen alleine. Oder sie, wenn es ein paar eloquentere Typen waren, was aber relativ selten war, raufen die sich zusammen in so Heimkehrerverbänden. Es waren dann die alten alten Kriegerverbände in der Kneipe und frischten welche und Erinnerungen okay. aus. Aber das war wirklich relativ selten, viel seltener, als man sich das vorstellt. Die meisten waren mit sich allein und entsprechend vergiftet war dann die Atmosphäre in vielen Familien, was die Vergangenheit angeht. Und diese psychischen Probleme in vielen Nachkriegsfamilien, unter denen dann auch die 68er-Generation ja so gelitten hatte, die hängt eben mit dieser Mauer des Schweigens zusammen.
0: Fühlten sich diese ehemaligen Wehrmachtsoldaten als Täter oder als Opfer?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Sie fühlten sich natürlich wie alle Deutschen zunächst mal als Opfer. Das hört sich wirklich erstmal komisch an, aber die Deutschen fühlten sich auch wie, die Hitler zugejubelt hatten und lange in der Partei war, fühlten sich nun von den NS-Bronzen betrogen. Also manche empfanden, es sei ihnen so eine psychische Droge irgendwie beigebracht worden. Man hätte ihre Gutgläubigkeit ausgenutzt und so weiter. Sie fühlten sich dann natürlich auch verheizt. Gerade viele Soldaten fühlten sich verraten von ihren Vorgesetzten. Insofern gab es teils eingebildete, teils auch relativ plausible Gründe, sich zum Teil als Opfer zu fühlen. Das macht es leicht zu verdrängen, dass man eben Täter war. Man äh, schob einfach die wirklichen Opfer, die ganz manifesten Opfer, also die russische Zivilbevölkerung, die zu 16 Millionen umgebracht wurde, äh, die Juden vor allem, die schob man einfach in den Hintergrund. Darüber wurde geschwiegen.
0: Herr Jenner, eine Diktatur hatte den Soldaten ja den Marschbefehl Richtung Osten erteilt und in einer Diktatur hatten sie dann auch als Kriegsgefangene gelebt. Und dann kehrten sie in ein Land zurück, das seit 1949 demokratisch verfasst war. Wie haben die Heimkehrer diesen Übergang von der Volksgemeinschaft der Nazis zu einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft erlebt?
1: Zunächst einmal haben sie die NS-Identität abgestreift wie eine Schlangenhaut. Das ist ganz eigentümlich, dass mit der Kapitulation äh, die Deutschen auf einen Schlag aufhörten, äh, Nazis zu sein. Also natürlich steckt dahinter ein längerer Prozess. Die letzten Kriegsmonate, die letzte Kriegsphase hatte sich schon gelehrt. Also welche Teufel unter den SS-Mützen steckten. Nach 1945, nach der Kapitulation, wollte niemand wieder was mit dem Nationalsozialismus zu tun haben. Das war in deutschen Augen so eine Sache von Hitler und seinen Konsorten. Und weil sie sich als Opfer fühlten, konnten sie auch ihre nationalsozialistischen Identität einfach abstreifen, ohne sich irgendwie als Verräter zu fühlen. Sie waren jetzt Demokraten. Das mussten sie allerdings erst mal lernen. Dazu war sehr hilfreich ein paar Interventionen der Alliierten. Die alliiert-kontrollierte Presse war sehr wichtig. Da lernten sie, was Demokratie heißt, was demokratische Diskussionsprozesse heißt. Und sie lernten, Konflikte auszuhandeln. Da waren ganz wichtig die Entschädigungen für... Die Kriegsopfer, also auch für die eigenen, die Heimkehrer wurden entschädigt, die Vertriebenen wurden entschädigt, die Leute, die ausgebombt worden waren, ihren Haus und Hof verloren hatten, wurden entschädigt und die Höhe dieser Entschädigung, die mussten die anderen, die nichts verloren hatten, natürlich bezahlen und versuchten, die zu drücken. Das war, äh, der, ein, ein war das, ne? der berühmte Lastenausgleich, mhm. genau. Einer der meistverwandten Worte in der Nachkriegszeit. Heute fast vergessen, aber da wurde zäh gerungen mhm. und gekämpft. Und gerade beim Lastenausgleich lernten sie, was Demokratie ist. Also mhm. dieses mühsame, zähe Aushandeln um einen Kompromiss.
0: Aber Sie hatten Nur ja etwas, etwas ganz anderes im Gepäck. Inwiefern haben die durch den Krieg brutalisierten Generationen die Geschichte und auch die Gesellschaft der jungen Bundesrepublik geprägt?
1: Die hatten natürlich ein enorm autoritäres Verhalten im Gepäck, was sie auch nicht wieder los wurden, so schnell. Das erklärt auch die enorm vitale, energische, wütenden Protest der 68er-Generation. Es gab noch nie einen Generationskonflikt, der so erbittert ausgetragen worden war, eben als Generationskonflikt wie der in den späten 60er-Jahren. Und der hängt in der Tat, der war auch begründet in einem autoritären, verknöcherten, zum Teil auch gewalttätigen Verhalten der Väter, wie man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Das wurden die erst sehr, sehr langsam wieder los. Und dieses auch mit Kindern Konflikte aushandeln, das musste auch mühsam gelernt werden. Willy Brandts berühmte Parole mehr Demokratie wagen, war tatsächlich ein Wagnis für die Deutschen. Ein Wagnis und ein Abenteuer.
0: Wie haben speziell jetzt die ehemaligen Kriegsgefangenen, die ja teilweise Jahrzehnte ihres Lebens durch das Hitler-Regime verloren hatten, wie haben die auf die Anklage der jüngeren Generation reagiert?
1: Im Grunde genommen nicht viel anders als die übrigen Deutschen auch. Ich gehöre ja selber zu der, wenn auch Post-68er genannten, aber zu der auch begehrenden Jugend. Wir haben uns natürlich alle ungeheuer ungerecht behandelt gefühlt. Im Nachhinein, muss ich sagen, war das Verständnis also dieser Elterngeneration relativ groß. Viele, auch der Kriegsgefangenen, haben gespürt, dass diese aufbegehrenden Kinder eigentlich recht hatten. Sie hatten immer so getan, als hätten sie die moralische Integrität, diese Generation zu erziehen. Aber insgeheim wussten sie, dass sie diese Integrität eigentlich verloren hatten. Ihm blieb gar nichts übrig, als so zu tun, als hätten sie die moralische Integrität, denn sonst kann man Kindern nicht gut und böse beibringen. Aber sie hatten sie eigentlich verwirkt durch den Holocaust, und durch das, auch wenn es nur das Dulden des Holocaust war. Mhm. Und insofern war diese Reaktion auf die heftigen Angriffe der Jugend natürlich harsch, aber irgendwie auch in sich gebrochen. Halbherzig, mhm. mit halbem Dampf.
0: Herr Jenner, wir haben aufgrund Ihres Buches jetzt in die Bundesrepublik geschaut. Was ist bekannt über diejenigen, die aus der Kriegsgefangenschaft in die DDR entlassen wurden?
1: Die hatten es gewisserweise besonders schwer, weil sie nicht thematisieren konnten die Grausamkeiten in der russischen Kriegsgefangenschaft, die... DDR hat natürlich betont, wie großzügig, wie menschlich es war, diese Kriegsgefangenen zu entlassen. Selbst bei den letzten 10.000, die ja erst zehn Jahre später kamen, haben sie das noch als einen Gnadenakt im Grunde genommen verstanden. Es gab ja tatsächlich etliche schwere Kriegsverbrecher und Massenmörder unter denen in Russland inhaftierten, die nicht umgebracht wurden, sondern die eben auch nach ungefähr zehn Jahren entlassen wurden. Diese Tatsache stellte die DDR sehr groß heraus und äh, stellte zum Teil dann eben auch alle Kriegsgefangenen unter Verdacht. Jedenfalls durfte nicht in dem Maße wie in der Bundesrepublik üblich über die Grausamkeiten der Gulags und der Arbeitslager gesprochen werden. Das machte es für die Kriegsheimkehrer doppelt schwer. In Westdeutschland gab es ja unter den rechten und stark konservativen Parteien Strömungen, die das Schicksal der, der Kriegsheimkehrer und der Kriegsgefangenen in den Straflagern sehr in den Vordergrund stellten, sehr drastisch ausmalen, zum Teil auch mit dem Ziel, die NS-Verbrechen zu entschulden, das gab es in der DDR alles nicht.
0: Der Journalist und Historiker Harald Jähner, Autor des Buchs Wolfszeit.